0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный выпуск самых важных и интересных экономических новостей и главная экономическая тема последних дней – это подъем ключевой ставки Центробанка. Он повысил ключевую ставку сразу на целый процент – с 8,5% до 9,5%. Давайте разберемся, как это решение отразится на наших с вами кошельках и ответим на главные вопросы. Вопрос первый. Что теперь будет с ценами? Дело в том, что Центробанк не просто так раз за разом повышает ключевую ставку аж с прошлой весны. Это он так реагирует на бурный рост цен. По итогам прошлого года инфляция в России составила 8,4% и продолжает разгоняться. По данным Росстата, в первый месяц года рост цен хоть и замедляется по сравнению с прошлым годом, но темпы все равно высокие. За январь цены выросли на 1%, а за прошедшие 12 месяцев с февраля прошлого года по нынешний февраль выросли уже на 8,7%. И Центробанк пытается опустить инфляцию хотя бы до 5, ну или хотя бы до 6 процентов годовых чтобы этого добиться в центробанке и повышают ключевую ставку как минимум до уровня инфляции или даже выше объяснение тут такое ключевая ставка это процент под который центральный банк кредитует коммерческие банки и когда ставка кредита увеличивается то спрос на товары и услуги снижается и цены растут не так быстро и еще один не менее важный вопрос – что теперь будет с процентами по кредитам и вкладам? Если коротко, то и те, и другие вырастут. Для вкладчиков это несомненный плюс, правда хорошие ставки получат только те, кто собирается открывать вклады сейчас. Они уже достигают 9 или 10% годовых, а вот ставки по тем вкладам, что были открыты раньше, останутся без изменения. Поэтому сейчас появится хорошая возможность переложить часть денег на более выгодные вклады. Если если их конечно можно снять без потери процентов. А вот для заемщиков рост ключевой ставки это конечно минус, правда опять же только для тех, кто собирается брать займы сейчас, а для тех кто уже брал кредиты по более низкой ставке ничего не изменится. И еще один очень важный вопрос, как подъем ключевой ставки отразится на курсе рубля. Ответ такой, в целом позитивно, чем выше ключевая ставка центрального банка, тем крепче валюта. Правда есть нюанс, ключевая ставка лишь один из факторов, которые влияют на курс российского рубля. Есть и другие, не менее важные факторы – это цена на нефть, санкции и так далее. И, к сожалению, сейчас рубль больше реагирует на внешнюю политику, чем на денежно-кредитную. Но если рублю суждено упасть, то высокая ключевая ставка хотя бы смягчит это падение. И напоследок я расскажу вам о том, что мы с вами живем даже лучше, чем мы думали. У нас с вами нашли неучтенный триллион рублей. Сейчас разные ведомства активно подводят итоги прошлого года и чуть ли не каждый день радуют нас свежими и прекрасными новостями о нашем благосостоянии. Ну вот, например, в конце прошлой недели Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян. Так называются доходы за вычетом инфляции, коммуналки, кредитов и прочих обязательных платежей. В прошлом году эти самые доходы выросли на 3,1%, такого не было с 2013 года. Кроме того, наши с вами зарплаты подросли на 9,5%, а общие доходы составили 70 триллионов рублей. Это абсолютный рекорд всех времен. Так что если вы вдруг не замечали, как прекрасно мы живем и богатеем, то теперь будьте, пожалуйста, в курсе. Так вот, в чем новость-то? Чтобы развеять наши с вами последние сомнения, Росстат порадовал новой порцией позитива, и на подведении итогов прошлого года ведомство не остановилось и взялось за позапрошлый. Повнимательнее присмотревшись к данным о доходах россиян за 2020 год, аналитики обнаружили неучтенный триллион рублей. По новым данным Росстата, поступления от собственности в 2020 году составили не 2 триллиона 700 миллиардов, а 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Главным образом, цифра выросла за счет доходов от дивидендов. Как пишет Росстат, ранее опубликованные цифры уточнены на основе информации, предоставленной Центробанком, Налоговой службой, Росреестром и рядом других ведомств. Так вот, эти и другие более мелкие уточнения позволили пересмотреть и другие данные запасов прошлый год. Во-первых, общая сумма наших вами денежных доходов в 2020 году по новым данным составила 63 триллиона 400 миллиардов рублей, а реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 2%, хотя раньше считалось, что они упали на 2,8%. Но даже с учетом прошлогоднего скачка и пересмотра итогов падения за 2020 год, сильно радоваться пока рано. Потому что если заглянуть чуть дальше в прошлое, то мы увидим, что за 8 лет реальные располагаемые доходы россиян снизились на 6%. Экономика на Радио КП КП.ру. О спорте, как о жизни.